0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert. The Tough consultant Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, die Midas-Falle, der Fluch der Optimisten. Ich glaube, zuerst einmal müssen wir klären, wer ist überhaupt dieser Midas?
0: Midas war ein altgriechischer König und der wollte dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und es war auch am Anfang ganz nett, aber hat festgestellt, dass eben alles zu Gold wurde. Also auch Essen, Trinken und so weiter. Und ist dann verhungert.
1: Was hat diese Geschichte genau mit Optimisten zu tun? Beziehungsweise was ist der Fluch der Optimisten?
0: Wir haben im übertragenen Sinne sprechen wir heute auch so von diesem Midas-Touch. Das heißt, alles, was man anfasst, wird zu Gold. Und das ist dann nach dem Motto, wenn man Projekte macht, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man auftritt, dass alles wunderbar funktioniert, nie geht was schief. Und das ist so eine kleine Falle, die häufig auch für Optimisten besonders tückisch ist weil die ja immer glauben, dass alles gut wird und irgendwie läuft das schon und alles, was sie anfassen, wird auch irgendwie schon zu Gold werden. Und es kann aber sein, dass so ein Lucky Shot, so ein Glücksgriff, dann als der neue Standard sofort angesehen wird und die Optimisten ruhen sich darauf aus. Beispielsweise ein Unternehmen, ein Start-up, die gewinnen einen Kunden und sagen, boah, wir haben jetzt einen Kunden, der zahlt ja alles wunderbar, dann brauche ich jetzt ja mich um das andere nicht mehr zu kümmern oder ich treffe Entscheidungen wie Office, Mitarbeiter, was alles so anfällt, auf der Basis, dass ich diesen einen Kunden gewonnen habe. Das kann eine Zeit lang gut gehen, aber die Chance, dass das irgendwann wegbricht, ist enorm. Da steckt ein riesiges Risiko hinten dran. Und das ist so diese Midas-Falle, in die häufig Entrepreneure reinfallen, die ihr Unternehmen gründen, aufbauen wollen, dass die sich auf einer Methodik beispielsweise ausruhen oder auf einem Kunden ausruhen und dann denken, das wird schon so werden. Höre ich daraus,
1: dass es hier sich hier um das Thema Abhängigkeit handeln könnte? Richtig.
0: Und wir machen uns von ganz vielen Dingen abhängig, als Unternehmen, als Privatleute, und wir merken es gar nicht. Das kann bis zu einem Suchtverhalten führen, dass wir abhängig von beispielsweise Essen, Shoppen und was weiß ich alles sein können kann aber auch sein dass wir sagen wir machen uns abhängig von dem einen kunden wir machen uns abhängig von dem einen auftrag den wir noch nicht gewonnen haben wir hatten letztes jahr vielleicht in einem monat den größten umsatz und es muss jetzt jeden monat genauso weitergehen, weil abwärts geht es ja nicht schon gar nicht für einen optimisten und wenn wir das haben dann haben wir da die gefahr dass wir auf einem bein stehen und niemals drüber nachdenken, ob wir noch was anderes als Stütze brauchen, wenn doch mal der Boden wackelt. Und das ist eben die große Gefahr, die wir hier Midas Falle nennen.
1: Geht es hier bei den
0: Optimisten ein Stück weit zum Pessimisten zu machen? Ist das der richtige Ansatz? Nein, um Gottes Willen. Das ist so weit wollen wir nicht gehen. Wir wollen keinesfalls Pessimisten ausbilden, aber wir wollen Optimisten insofern so handeln lassen, als würden sie ihrem ersten Erfolg immer wieder, immer wieder nachjagen.
1: Vielleicht ein Stück weit sensibilisieren auch für eine kleine Gefahr, die da bestehen kann.
0: Für eine kleine Gefahr und vor allen Dingen auch von der Unabhängigkeit, ob die Dinge tatsächlich passieren oder nicht. Diese Abhängigkeit, von der wir sprechen, die meisten, die Optimisten, die in diese Midas-Falle tappen, die sehen die äußeren Umstände, warten dann darauf, dass was passiert und sind optimistisch gestimmt, hoffen auf das Beste. Aber wir alle wissen, Hoffnung ist eine miserable Strategie. Und wir wollen, dass die Optimisten sagen, ich mache mein Ding und ich gehe weiter und ich ich mache und rüttele und arbeite und träume und setze Ziele, egal ob da was passiert.
1: Um vielleicht nochmal klarzumachen, wo Abhängigkeit hinführen kann, hast du mal ein Extrembeispiel, was daraus resultieren kann?
0: Wir hatten, ich glaube, ich habe es schon in einer Folge irgendwann mal erwähnt, aber wir hatten mal den Fall, dass auf einmal alle E-Mails weg waren. War ein komplettes Postfach war leergeräumt und ich habe festgestellt, wie viele Informationen auf einmal in meinen E-Mails eigentlich so drin stecken und was da alles passiert. Und es sind so, so Kleinigkeiten, es ist der Kalender. Beispielsweise, wie viel wir doch im Kalender drin haben, wenn der auf einmal weg ist und leergeräumt ist, was bedeutet das dann als nächstes? Also solche Sachen können sein. Ganz viele Unternehmen haben nur ein Produkt. Und Unternehmen, die nur ein Produkt haben und eine Einnahmensquelle, das sind keine Unternehmen, das sind, das sind Werbekampagnen. Die laufen und laufen und laufen, bis irgendwann die Werbung endet und dann ist nichts mehr da. Also man braucht kontinuierliches Einkommen, was man sehen kann, was man planen kann. Werbung, Marketing, ganz gut, oder bestes Beispiel eigentlich, ganz viele Unternehmen setzen genau auf einen Werbekanal. Wir haben schon immer auf Zeitung gesetzt und da wird dann auch sonst nichts gemacht, nichts probiert und Möglichkeiten werden einfach links liegen gelassen. Und irgendwann kann es sein, dass die Zielgruppe diese Zeitung nicht mehr kauft, nicht mehr da ist oder Facebook-Werbung, Instagram-Werbung. Wenn wir nur bei Facebook beispielsweise Werbung machen und auf einmal wird der Account gesperrt oder sonst was passiert und wir können das nicht vorhersehen, auf einmal ist das komplette Businessmodell weggebrochen. Das heißt, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir nie uns auf einem Bein ausruhen wollen, auf einer Stelle, sondern wir wollen immer ganz viele Möglichkeiten haben, ganz viele Kunden, ganz viele Marketingmaßnahmen und dann sagen, wir haben eine Strategie, die uns vor diesem Risiko schützt.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich der Fall, dass der ein oder andere Hörer denkt, hoppla, mir geht's ja genauso, ich stecke da voll drin, ich bin da in irgendeiner Art und Weise abhängig, wie gehe ich vor?
0: Am besten ist es schon mal zu erkennen, hey gut, ich merke, ich bin abhängig in dem, dem Bereich und dann mal zu überlegen, wenn jetzt das wegfallen würde, was müsste ich denn alles machen? Und dann gibt es eine Möglichkeit, wie man es vielleicht leichter machen könnte. Beim Kalender zum Beispiel kann man relativ leicht ein Backup erstellen. Und selbst wenn man jetzt technisch nicht versiert ist, kann man zumindest sagen, ich mache mal so ein paar Screenshots von dem Kalender, dann kann ich das nachher wieder einfriemeln lassen. Das ist schon mal eine bessere Variante, als gar nichts zu haben. Und dann vielleicht E-Mails zu durchforsten, wo denn welcher Termin vielleicht doch noch hingekommen sein könnte. Bei Marketing ist es der Hinweis, wir müssen was Neues starten, wir müssen mehr machen. Beim Produkt ist es, wir wollen ein neues Produkt entwickeln, wir wollen uns erweitern. Also es ist die grundsätzliche Frage, in allen Bereichen festzulegen, was kann ich jetzt machen, um weniger abhängig zu sein.
1: Ich möchte mal ein Beispiel aufgreifen, was ich näher kritisch hinterfragen möchte. Gerade im Bereich der Automobilzulieferer geht ja viel über den Preis. Und aufgrund der Spezialisierung, um den Preis halten zu können, ist es natürlich so, dass diese ein Produkt herstellen, was schon mal blöd ist, und das eine Produkt auch an einen Endkunden weiterverkaufen. Welche Möglichkeiten haben die hier eventuell mal? Nur muss jetzt nicht die Automobilbranche betreffen. Ich denke, da trifft es auch andere ein Stück weit. Welche Möglichkeiten haben
0: die, da doch rauszukommen aus diesem Trott? Die müssen... Anders denken. Da gibt's in der Industrie gibt es so viele hochspezialisierte Unternehmen, die genau eine Lösung haben und sich darauf auch ausruhen können. Allerdings nur so lange, bis irgendein Konkurrent auftritt und sagt, wir machen es günstiger. Und gerade wenn die dann noch im Preiskampf drin sind, dann ist das Gejammer groß und das Unternehmen auch relativ schnell weg. Das ist keine langfristige strategische ja, Vorgehensweise, sondern das ist Unsinn. Das ist die klassische Midas-Falle, aber hoch drei. Da, da sind noch andere Komplexe mit am Spiel, Da kommen wir auch an anderen Stellen, in anderen Folgen drauf zurück. Da muss man sich überlegen, was will man wirklich, wen will man noch gewinnen? Gibt es vielleicht andere Kunden? Gibt es eine, einen zusätzlichen Nutzen, den man aus den eigenen Produkten, Lösungen rausziehen kann, der auch für andere Industrien interessant wird? Gibt es Abfallprodukte? Gibt es die Möglichkeit, dass man beispielsweise die eigenen Maschinen oder Methoden lizenzieren lässt, das weitergibt, dass man vielleicht die Produktionskapazitäten vermietet an andere Unternehmen und das sind jetzt nur fünf Beispiele gewesen, wie man einfach so ein bisschen aus diesem Trott rauskommen kann, um zu zeigen, es geht so vieles und wir denken aber so kurzsichtig über die Dinge nach.
1: Sehr gut. Ähm, Kann es auch möglich sein, dass Abhängigkeit auch gut ist in gewissen Bereichen? Und gewollt vielleicht auch?
0: Abhängigkeit ist, sagen wir es mal so rum, andersrum gesagt, wie vielleicht die Folge im ersten Moment lautet. Wir alle sind abhängig und werden diese Abhängigkeit auch nicht los. Wir sind abhängig von unseren Kunden. Jeden Euro, den wir jemals verdienen, kommt von einer anderen Person. Und wenn wir das wissen, dann sind wir immer abhängig. Wir sind abhängig von dem Wirtschaftssystem. Wir sind abhängig von jetzt hier von, von den Gesetzen und den der Politik in Deutschland. Und das ist auch alles gut, dass wir diese Abhängigkeiten haben, weil wir ansonsten in einem luftleeren Raum, in einem Vakuum existieren und da kann kein Wert entstehen. Wert, Mehrwert entsteht nur durch Austausch indem wir einen Wert anbieten und jemand anders den annimmt und diesen Wert erkennt und uns dafür bezahlt. Das ist so das Grundlegendste, wie Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen funktionieren. Und wenn wir wissen, dass diese Abhängigkeit da ist und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Systeme, die da alle andocken, das Bankensystem, das Finanzsystem, die Konkurrenten, die anderen Wettbewerber, die Endverbraucher, die Konsumenten, die Unternehmen wieder, die das Weiterverarbeiten, vorgelagert, nachgelagert. Wenn wir das alles wissen, dann können wir da auch ganz anders mit umgehen und agieren. Wir können auf Trends reagieren, wir können Trends starten, wir können Verknüpfungen herstellen. So der Ursprung von Kreativität liegt in der Verknüpfung und zwar in der neuen Verknüpfung von dem, was bereits da ist. Und insofern ist Abhängigkeit erstmal gegeben. Es ist nichts, was wir abschaffen können. Wir können aber das Risiko für einzelne Abhängigkeiten verringern. Das ist das, was wir im ersten Teil besprochen haben. Und ich kann auf der anderen Seite schauen, wie kann ich vielleicht auch Abhängigkeit nutzen. Also wenn ich jetzt sage, ich schaffe es, meine Kunden abhängig von mir zu machen, nicht, dass sie keine andere Wahl haben, aber dass wir immer die beste Wahl sind, dann bin ich auch automatisch aus dem Preiskampf raus.
1: Ich möchte noch mal ein Stück zurückrudern, bevor wir dann auch gleich in die Abhängigkeit schaffen gehen. Ähm, Gibt es vielleicht so einen kleinen Abhängigkeitscheck für Unternehmen, wie ich das selber mal kritisch hinterfragen kann? In welchen Kreisen mache ich das vielleicht, mit welchen Methoden, um da mal einen Überblick zu gewinnen?
0: Ja, meine erste Empfehlung ist, wenn man noch gar nichts gemacht hat und auch jetzt Risikomanagement-technisch sehr schwach aufgestellt ist, dass man zuerst mal wirklich das Business von vorne bis hinten durchgeht sämtliche Prozessketten, sämtliche Abteilungen, sämtliche Handgriffe sich anschaut, was ist da notwendig? Und es sieht natürlich in einem größeren Unternehmen anders aus mit 100 Leuten als in einem Start-up mit 5 Leuten. Aber auch hier gilt, was passiert denn, wenn einer wegfällt? Wenn Kompetenzen fehlen, wie abhängig bin ich von meinen Mitarbeitern? Wie abhängig bin ich vielleicht doch von meiner Lead-Generierung? Wir haben mehrere Kollegen, die ihre... Leads und Kontakte über genau einen Kanal gewinnen. Und wenn der irgendwann dicht ist, was machen die dann? Also das sind so Kleinigkeiten, das, da fängt schon los. Und das muss man sich anschauen bis zur Buchhaltung, zur, zum Controlling. Und auch mal überlegen, wie abhängig sind wir da, wie sicher sind wir da. Und das sind alles Fragestellungen, die muss man komplett von A bis Z mal durchgehen.
1: Wenn man das gut erkannt hat eventuell und es kann natürlich eine Zeit auch dauern, sich von einer gewissen Art Abhängigkeit zu lösen bzw. den Weg zu ebnen. Ist es sinnvoll, sich da Gedanken drüber zu machen, so ein
0: Brandbekämpfungsmanagement, sage ich mal, was, wenn der Fall doch eintritt? Ja, also es gibt natürlich Gefahren oder auch Risiken die muss man sofort beheben und sagen, oh, das geht so gar nicht. Wenn da irgendein Stromausfall ist, dann haben wir keine Daten mehr oder was weiß ich, was da passieren kann. Dann muss man auf jeden Fall sagen, nein, das, da müssen wir gucken, dass das gesichert ist. Und das gilt natürlich auch, es gibt ja schon gesetzliche Grundregelungen, die besagen, was alles gesichert sein muss und wie die Dinge auch gesichert sein müssen. Das ist so das A und O. Aber dann gibt es natürlich auch vieles, was einfach Zeit kostet, wenn es weg ist oder wenn es, wenn es verschwinden sollte. Was passiert denn, wenn das CRM-System auf einmal nicht mehr da ist, nicht mehr funktioniert? Wie häufig hatten wir schon im Unternehmen Kontakt mit, mit richtig großen Konzernen und sagen, sie würden uns ja gerne weiterhelfen, aber das CRM-System ist down, die können nichts machen, wir sollen morgen nochmal anrufen. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute da dranhängen und wie viele Kosten da entstehen durch so, einen, so, durch so eine Hürde, das ist das nicht der Regelfall, aber das ist einfach mal was, wo man sagt, hoppala, da macht man sich natürlich auch abhängig. Wichtig ist da, dass man trotzdem Backup-Daten hat, dass man die Möglichkeiten hat, im schlimmsten Fall trotzdem noch zu agieren und zu überleben.
1: Dann hast du vorhin den Punkt angesprochen, wenn man in der Situation, vielleicht auch in der dankbaren Situation ist, dass andere Leute von einem abhängig sind. Wie ist das zu bewerten?
0: Es ist ein zweigleisiges Schwert, weil wir häufig Abhängigkeit nicht mögen. Weder von der einen Seite, wenn wir von jemandem abhängig sind, dann kann das schnell zu ja Ungunsten führen, dass wir die Person nicht sonderlich mögen oder die Firma nicht mögen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass die Firma oder das Unternehmen sich dann auf einmal ausruht auf diesen Abhängigkeiten und dann sagen lässt, Na ja, wir müssen da ja nichts tun, wir müssen ja die Kunden nicht zufriedenstellen, wohin sollen sie denn sonst gehen? Und dieses Denken, auch wieder so ein bisschen Niedersfalle, dann denken wir, es geht immer so weiter, wir haben immer den, diesen Zustand und dann braucht es aber nur einen Konkurrenten zu geben, der ein bisschen freundlicher ist und zack, sind die Kunden weg. Es muss nur einen Konkurrenten geben, der ein bisschen was ähnliches macht und wir haben ein riesengroßes Problem.
1: Was ist jetzt das, das Sinn dahinter? Also was soll, wie soll ich vorgehen, gerade im Bereich auch Mitarbeitersensibilisierung darauf, weil alle das sind ja ein Teil davon, die Abhängigkeiten schaffen können dass die, die Denke haben, auch mit Vorsicht,
0: hey, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Einfach mal fragen und auch gucken, was sind das eigentlich für Prozesse, die die machen? Mit welchen Programmen arbeiten die? Welches Know-how haben die? Und wie kann man das denn auch sichern? Das ist so ein bisschen die Frage Wissensmanagement, die wir hier schon ansprechen. Also was wir beispielsweise machen, wenn wir uns in ein neues Feld einarbeiten und sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit entweder einer neuen Branche oder einer neuen Technik, dass wir direkt so ein Handbuch anlegen mit Notizen, wo sich jeder neue Mitarbeiter mit einfinden kann und schon mal gucken kann, was haben wir schon gemacht und auch ergänzen kann. Das darf aber natürlich jetzt auch nicht so ein Dokument sein, dass also ich sage, das gucke ich mir nie wieder an, das ist das Wikipedia für äh, Offline-Zeit, sondern es muss was sein, wo wir sagen, das können wir nutzen, das ist mit drin. Es muss auch sein, dass man sich überlegt, wir sind hier jetzt komplett abhängig von diesem Dokument, dass das da ist, dass das da ist. Und zu einem gewissen Punkt kann man das auch nicht ablegen und abschaffen. Aber man kann durchaus mal hinterfragen, naja, was passiert denn jetzt, wenn wenn die Server down sind? Oder was passiert denn, wenn wir beispielsweise keine Kunden mehr besuchen dürfen? Das ist auch so eine Frage, die war ganz klassisch in ganz vielen Unternehmen jetzt in der Corona-Zeit das Thema. Wir dürfen nicht mehr zum Kunden hin. Das war aber für viele Unternehmen der einzige Weg, um neue Kunden zu gewinnen. Und wenn das die Situation ist, dann muss man ganz schnell umdenken.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, dass eine vollständige Unabhängigkeit sowieso nicht gegeben ist, man ist vom Staat abhängig, von Gesetzen, wie auch immer, aber wann habe ich denn nahezu eine Unabhängigkeit erreicht, also ich meine jetzt, ich kann, ich, habe, ich stelle ein Produkt her und kann das endlos diversifizieren irgendwie, dass ich mehrere Varianten habe, wann habe ich denn genug Varianten, wann reicht's denn, kann man sich... Übersicher aufstellen.
0: Das kann man auch, man kann sich auch paralysieren, dass man nur versucht, irgendwas alles festzuketten und man vielleicht auch so ein bisschen paranoid dann unterwegs ist. Das gibt es natürlich auch. Generell, was jetzt beispielsweise Kunden angeht. Wenn man sagt, auch wenn ein Kunde wegbricht, und das hängt von der Größe ab natürlich vom Unternehmen, wenn ich nur zehn Kunden habe und ein Kunde bricht weg, ist was anderes, als wenn ich tausend Kunden habe und einer bricht weg. Dann muss man auch schauen, was kann ich noch verkraften. Aber wenn ich sage, Auch wenn das wegbricht oder im schlimmsten Fall, man weiß ja auch dieses klassische Thema im Unternehmen, ja, wir haben 35 Angebote raus, die werden nicht alle angenommen werden. Oder wir werden nicht alle Aufträge gewinnen. Wenn wir aber sagen, die Chancen, dass wir jetzt einen Auftrag an Land ziehen, ist größer, als dass wir keinen an Land ziehen, dann habe ich es geschafft. Und das gilt für alle anderen Bereiche auch. Da muss man natürlich ein bisschen haushalten, dass man sich nicht überabsichert, weil auch das kostet Zeit, Geld und Energie. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, es sollte kein Einzelfall geben dürfen, der dazu führt, dass das gesamte Unternehmen scheitert.
1: Ich habe noch, glaube ich, eine spannende Frage zum langsamen Abschluss der Folge. Startup-Unternehmen, ein kleines Beispiel dazu. Ähm, die haben Kunden drei Mitarbeiter oder so können den Kunden nicht bearbeiten aufgrund der Manpower die einfach fehlt, stellen sich neue Leute ein, ein neues Projekt kommt rein, brauchen wieder mehr Leute, so also, dass das Pö peu, peu beides wächst. Dann bin ich doch auch, obwohl ich verschiedene Kunden habe, auch viele verschiedene Mitarbeiter in einer gewissen Abhängigkeitssituation drin. Bricht dann ein Kunde dann
0: von denen weg, habe ich ja schon einen riesen oder? Richtig. Und deswegen darf das Unternehmen nicht aufhören, weiter zu akquirieren, weiter Mehrwert zu liefern und immer auch zu hinterfragen wenn wir, man darf nicht alles annehmen, also man muss auch ganz klar differenzieren, das nehmen wir nicht mehr an, da haben wir eine Grenze für, ab dann lohnt sich das nicht mehr und man muss auch überlegen, es kann vielleicht sein, dass wir gerade mal eine Auftragsflut haben. Und es kann aber auch sein, dass das Folgejahr auf einmal viel schwacher ist. Was es aber letztendlich bedeutet ist, und das ist wieder der Optimist, der da hinten dran spricht, ja, wir kriegen vielleicht nicht die fünf Aufträge, wenn wir mit 100 Unternehmen sprechen. Allerdings, wenn wir mit 1000 Unternehmen sprechen, kriegen wir die fünf Aufträge. Es kann dieses Jahr sein, dass wir mit 20 Unternehmen sprechen, wir kriegen fünf Aufträge. es ist die Frage, wie viele Leute muss ich ansprechen und was kann ich als Stellhebel kontrollieren, dass ich dieses Ergebnis habe. Und dann muss man gewillt sein zu sagen, wir gehen die Strecke. Wir wissen nicht, wie weit die ist, aber wir gehen die Strecke. Und dann habe ich auch diese Möglichkeit für Erfolg. Und auch wichtig ist, dass man eben sagt, ich gehe nicht nur die eine Strecke, ich kenne den einen Weg, sondern ich versuche eine Bandbreite von Wegen und sagen, da könnte was kommen, da könnte was kommen, da könnte was kommen. Und wenn man zehn mögliche Kanäle hat, über die Einkommen generiert werden kann, Selbst wenn sieben nicht funktionieren, drei gehen immer noch, dann sollte das den Erfolg liefern können. Das hängt natürlich ganz stark von der Branche ab. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, das gilt nicht für alle Businessmodelle. Aber alles, was wir hier besprechen, kann auf jedes Businessmodell, auf jede Branche übertragen werden mit anderen Zahlen.
1: Hast du noch zum Abschluss der Folge vielleicht, ähm, was du jemandem sagen möchtest, der sich wirklich gerne ausruht auf
0: Erfolg, wo dann in die Abhängigkeit gerät? Es soll nicht zu einfach sein. Und mit dem Wörtchen, wenn ich sage, ich ruhe mich aus oder ich gebe mich damit zufrieden, ich weiß gar nicht, was ich da alles verschenke. Wenn ich nicht die Sachen, zumindest die ich gesagt habe, das kann ich annehmen, in dem Rahmen muss es sich befinden. Aber wenn ich da dran bin und ich, und ich schreibe Angebote, ich, ich mache mein Follow-up, dann versuche ich das zu gewinnen. Und dann will ich nicht sagen, irgendwann, ach, jetzt gebe ich auf oder das ist mir zu stressig, das ist zu anstrengend. Wenn, wenn ich sowas höre, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil das bedeutet, da ist keine Motivation hinten dran. Da fehlt das Ziel, da fehlt die Perspektive, da fehlt die Richtung. Also Leute, sucht euch Ziele, sucht euch Ambitionen bei denen ihr sagt, dafür sind wir auch bereit, den Preis zu bezahlen. Und der Preis bezahlen bedeutet, wir reden mit Leuten, wir suchen nach Möglichkeiten, wir rütteln an Gitterstäben, bis irgendwas passiert. Super, das
1: soll es für heute gewesen sein. Weitere spannende Themen in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss.
0: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team